0: Добрый день, дорогие друзья, всем добрый день, продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору и урок Лилуни Шама для поднятия души Борух Бен Авраам, Значит, чтобы душа его там усиливала, чтобы ей была тоже сила Торы и чтобы он, мне очень хочется, чтобы он учился в Ешиве у моего учителя Уравейска Казильбера, надеюсь, что вот эта сила, которую мы ему даем, как воздушный шар, что он туда долетит, до места, где равыцка Зильбер, Зихраноц обучает, обучает Торе русскоязычных всех, тех, кто хотят на небе приблизиться ко Всевышнему. То есть это идет все через знания о Всевышнем, и я думаю, что там есть, значит, Ешива, Искака равыцка Зихраноц и Садих Враха. Хорошо, друзья, значит, сегодня мы находимся в 22-е Адара, 22 Адара, и... Значит, возвращаемся мы к Шолханоруху. Написано в Шелхонорухе, это сборник еврейских законов. Значит, Мишених Насадар, Марбин Басимха. Когда зашел Адар, умножаем в радости. И, значит, есть варианты, да, есть всегда варианты. Умножать радости, не умножать. То есть, у человека есть свобода выбора. Человек творец своей реальности. Но я вот подумал, что... Каждый раз, когда ты начинаешь выдумывать, что тебе делать, то в итоге ты очень много тратишь энергии и ничего хорошего не выдумаешь. Потому что человек не может выдумать, как ему прожить правильную счастливую жизнь а, потому без знаний, как это сделать. Да? Понимаете, вот очень интересная такая идея. Это я сегодня очень на эту тему думал. Каждый человек, он хочет, чтобы ему было хорошо. Вот это мы все одинаковые. Вот все абсолютно, мы все абсолютно одинаковые, значит, хотим, чтобы было хорошо. Но как это сделать? У тебя есть варианты. Или ты должен на каждом шаге придумывать, и это тяжелейшая работа. Не каждый может быть исследователем и ученым. Или ты должен взять какие-то советы каких-то людей, как сделать себя счастливым. В медицине это могут быть врачи, в в здоровом образе жизни могут быть фитнес-тренера, в отношениях это должны быть люди, которые знают, как построить счастливые отношения. В бизнесе это должны быть люди, которые построили отношения и так далее. В духовном плане это должны быть люди, которые в духовном плане достигли просветления. теперь в... Поэтому я для себя выбрал Тору и всем советую Тора это знание от Бога, как правильно пройти свой жизненный путь во всех сферах. И вот сегодня как раз идея Любавического Рэбе «Как обрести небо на земле» называется его книга. И вот сегодня я как раз только открыл, начинается сегодняшняя 121 страница, можете проверить, кстати, скачать, очень интересно. Пишет он так. «Падение коммунистических режимов в Восточной Европе – это чудеса, не имеющие прецедента в истории». Никогда еще подобные социальные перемены, касающиеся такого количества людей, не происходили практически бескровно. Действительно удивительно, империя зла, как назвали Советский Союз. В Советском Союзе жило 240 миллионов человек. И он, эта империя распалась абсолютно бескровно. Римская империя ее уничтожили эти вот здесь, вот. Римскую империю уничтожили дети люди. Вот эти дети люди. Как же они назывались, эти дети люди? Язычниками их называли, еще их называли этих диких людей. Как же назывались, вот прямо есть такое слово историческое, дикари, не дикари, вот эти племена, дети германские племена, они назывались в то время варвары. Варвары, да, уничтожили варвары Римскую империю. До этого, какие были империи, их все время, они с кровью уничтожались, с кровью. Но в коммунистические режимы Восточной Европы, они, ну, единицы, может, были, но это очень мало, относительно 240 миллионов, происходили практически бескровно. Значит, дальше пишет Рэбэ, происходившее в недавнем прошлом в Ираке, также относится к несомненным чудесам. Те самые скады, ракеты, от которых погибло бесчисленное количество иракцев, беспомощно падали на святую землю. Солдаты, офицеры, союзника видели в своей победе явное чудо. То есть, когда Саддам Хусейн да, напал тогда, и на Израиль было отправлено 200, 39 скадов. Скады это были ракеты, которые упали все в Израиле. Каждая ракета 200 килограмм взрывчатки. Скад это 200 килограммов взрывчатки. И, значит, они упали все в Израиле, и не погиб ни один человек. Можете себе представить? Это, это удивительно, это в голову не влазит. Но есть чудеса в наше время. Значит, эти чудеса, они были явные. Другие, распад Советского Союза, явное чудо, и скады в Израиле, это явное чудо. То есть, это против закона природы. Теперь другие чудеса требуют размышлений, результатом которых станет понимание, что это чудеса, что произошло нечто помимо привычных законов. И эти чудеса просто нужно видеть. Кто хочет видеть чудеса, видит чудеса. Кто не хочет видеть чудеса, он опять же все, все диктуется намерением человека. Намерение человека это самое главное, что, которое двигает его. И всегда мы можем спросить, вот какое у тебя намерение? Вот я детей всегда учу, иногда непонятно, как реагировать. Например, на мужчину кричит его жена, к примеру, да? И она на него кричит, и она его критикует. Но если он задаст вопрос, какое у нее намерение? А ее намерение, чтобы у них была лучшая семья, у нее хорошее намерение. То есть у ее намерения, что она хочет любви и мира... И она кричит на мужа, потому что ей что-то мешает. И если он будет реагировать на ее крик, то тогда он вступит с ней в конфликт. Если он будет реагировать на ее намерение, а намерение у нее, чтобы была хорошая семья, тогда он что-то исправит в себе, успокоит ее и так далее. Очень важно намерение. Теперь с чудесами то же самое. То есть тот, кто хочет увидеть чудеса Всевышнего, он видит. У него просто вообще везде все чудо. Цветок чудо, утро чудо, рука чудо, что шевелится. да? Все, все, все чудо. Теперь тот, кто хочет доказать, что Бога нет, доказать, что все случайно, его намерение идти против Бога, он будет ту же самую реальность интерпретировать по-другому. Как есть известная история, ну это самый яркий пример, что стоит стакан. Стакан, и в нем, значит, вот стакан, в нем 200 миллиграмм помещается, и в нем 100 миллиграмм воды. Теперь один, говорит, оптимист, это полуполный стакан. он, Смотрите, он полный, вода есть. Это, говорит, оптимист. Пессимист говорит, да он полупустой же этот стакан, и сейчас еще вообще закончится эта вода, она испаряется. Значит, реалист он говорит, в нем 100 миллиграмм воды, все, кроме того, что в нем 100 миллиграмм воды, я ничего ни другого не могу сказать, то, что является объективной реальностью. А Сальвадор Дали смотрит на стакан и говорит, вы знаете, я вижу в нем слона. Вижу в нем слона, и он реально видит в нем слона. Это Сальвадор Дали. Теперь в недельной главе, которую мы сейчас изучаем, в Айкаэль, мушар Рабыну собрал народ для единой цели. Он говорит, давайте будем служить Всевышнему. Народ говорит, давайте, мы этого и хотим, мы только этого и хотим, сказал народ, когда получали Тору, народ Израиля сказал, наосе венишма, услышим, а потом будем разбираться, сделаем, вернее, сделаем, а потом будем разбираться, наосе венишма, все, они все были готовы, потом Ашерабейну поднялся на гору и получал Тору, получал он там Тору, это очень интересная история, он получал Тору, 40 дней он был на горе, не ел, не пил, это известно, и Говорит нам устное предание, то, что передается устная Тора, что он, почему он там 40 дней был? Он вначале, он не ел, не пил, он приходил в духовное состояние, когда он был полностью духовный. Все это время он пытался получить Тору и не мог, потому что Тора это духовное, это знание от Всевышнего. А Машарабену был материальный, и материальное не может воспринять духовное, то есть не может обезьяна понять... Высшую математику и алгебру, но не может. Даже она не может не просто духовная понять, она не может интеллектуальная понять. Обезьяна она устроена лучше, чем человек. Она активная, она сильная, она по, по деревьям летает. То есть обезьяна очень усовершенствована в физическом плане. У нее шерсть красивая, там, ну, то есть вообще обезьяна прекрасно выживает, но математику понять не может. Не может математику понять обезьяна. А Тору тем более обезьяна не может понять. И Машер Абейну, который был человек, но он не мог понять Тору, он, он не мог ее запомнить, потому что вся Тора – это знание от Всевышнего, Творца Мироздания от начала. То есть Тора начинается «Берешит, Барай, Лутим, Эта, Шамам, «Вначале сотворил Бог небеса и землю». И в этих словах – это письменная Тора, а в них была зашифрована информация, как это все происходило. И Машера Бейну, который должен был воспринять всю Тору, он не мог и вот к сороковому дню, дню он утратил человеческую структуру тела. То есть 40 дней, интересно, это время, когда, когда зародыш, когда из яйцеклетки вырос. На сороковой день душа вселяется в зародыш. 40 недель плод в, находится в матке у женщины, развивается перед выходом на, в этот мир. А Маширабену к сороковому дню он переродился в... Духовное создание, которое в нем уже не было материальности. И именно к сороковому дню он получил Тору. От Всевышнего он ее, как знаете как, когда э, ты берешь, у тебя есть телефон. И ты на этот телефон пишешь руками телефонную книгу, пишешь, пишешь. У тебя там тысяча десять телеф... тысяч телефонов ты хочешь записать. И ты эти десять тысяч телефонов ты записываешь, оно сбивается, ты записываешь, оно сбивается. А потом ты через интернет входишь в облако, и у тебя вся записная книжка скачивается за три минуты в телефон. И у тебя 10 тысяч телефонов, которые из облака перешли в записную книжку телефона. Вот то же самое Машер Абену. К сороковому дню он получил всю Тору и со скрижалями, которые символизировали левое и правое полушарие. Две скрижали, это было правое и левое полушарие, И они были, когда он спустился, это были скрижали из Сапфира. Сапфировые такие скрижали, в котором как голограмма были 10 заповедей, видны с каждой стороны. И он получив э, Тору, вот эту Тору от Всевышнего. Написано, скрижали сделал Всевышний, и Тору, э, Тора была записана Всевышним. То есть э, он получил Тору на таком высочайшем уровне, что когда он спустился с этими скрижалями, а народ в это время, а народ в это время, они 40 дней ждали Машарабейну. Их потихоньку отпускало, отпускали, они забывали чудеса, как мы с вами забываем все хорошее, что Бог для нас сделал, они забывали, как они переходили море, они забывали 10 казней, человеку свойственно забывать, то есть я могу по себе сказать, прошло там 10 дней, как умер отец, вначале это было потрясение, а потом голова заполняется, бы, бытовуха, день и так далее, и уходит, как-то уходит вот эти все очень яркие моменты, они уходят из памяти и из восприятия. И когда они 40 дней, они ждали Машера Бейну, их отпускала духовность, отпускала, отпускала. И к 40 дню, когда Маше Рабейну поднялся на самую высокую духовную ступень, а они опустились уже от того момента получения Торы на горе Синай, когда они все слушали «Я Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской". когда они видели, написано, они видели голоса, они видели, да, они... Видели голоса, да, то есть они были на ступени восприятия, что они видели духовность, как пророки. И тут их отпускают, отпускают, и они говорят Аарону, сделай нам божество, которое будет идти перед нами, дай нам посредника, дай нам кого-то, как Маше Рабейну. То есть они, в принципе, просили, чтобы был кто-то, через кого они могут служить Всевышнему. И когда они сказали, там сделали тельца, это я сейчас, я же обещал сделать урок на эту тему, я сейчас изучаю, чуть-чуть я -чуть туда зашел сейчас, это, это очень интересно. В общем, дальше мы продолжим, будет отдельный урок про золотого тельца, как это было. На неделя наша глава, после того, как они сделали, Машир -а поднялся опять на гору, получил вторые скрижали, которые уже были намного проще, и скрижали вторые, сделал он сам. Это метафора, что мы должны подготовить себя к получению Торы. Уже мы не можем получить Тору в подарок, как Машир -а Мы не можем, нет доступа в облако. Мы должны своим трудом, работая над своими качествами, над своей добротой, подготовить себя к тому, чтобы получить Тору. Он получил вторые скрижали и, значит, спустился, и он думает теперь, а как же мне теперь объединить народ? Он уже понял их ошибку, которая была «Золотым тельцом», и он им говорит, давайте будем вместе строить мешкан. Мы должны все вместе строить мешкан, тенью передвижной храм. Мы будем заняты, мы все принесем, каждый принесет свое приношение. Мы будем все строить, мы будем там, очень все такое было, очень красивенько, красивенькие все были детали. И вот мы сейчас, они построили эту стинию, да? А мы сейчас изучаем, и а мы сейчас изучаем вот сегодняшний отрывок. Ваясу, кольха хахам, лев, амлаха. Сделали они мешкан. Идет перечисление. 10 полотнищ из весона крученного в 6 сложений. какая это синета, пурпур, червленница, Керувим работы парчевника. Были вышиты там эти Крувим, крувим эти ангелы на, на вот этих всех. То есть дальше. Длина одного полотнища 28 локтей. Ширина 4 4 локтя. «Единая мера для всех полотнич», «5 полотнич Пять полотнич «5 пять там «петли из какой-то синейты. Короче, идет перечисление, пять глав мы, идет перечисление, как был устроен этот мешкан. И для меня всегда была загадка, почему и для чего нам надо пять глав изучать вот эти детали, которые к нам уже не имеют никакого отношения. Это был передвижной храм в пустыне. Только в пустыне он был актуален, только в пустыне а они, когда были 40 лет пустыни, они им пользовались. Почему, зачем нам пять глав Тора уделяет этому мешкану? Теперь есть такая, есть такая мешна, которую говорят обычно после изучения Торы, говорят из устной Торы такую мешну, говорят так. раби бенакашья Омер. Был такой великий равин. Раби Хананья Бенакаш, его звали. Он говорил, «Радца Кадош Баруху, хотел Бог, Израиль, удостоить удостоить ли удостоит лифихах, поэтому ирбалаем туравы Поэтому он для них умножил Тору и заповеди. Шенеймар Ашем Ситко, что Бог хочет ради святости, ради справедливости. Игдиль Торава Ядир, он умножил, увеличил Тору и сделал ее великой. Как это работает? Это работает так. Человек не может минуты сидеть без дела. Мозг человека, он постоянно, постоянно должен чем-то заниматься. Все люди в мире, они все время о чем-то думают. Вот без остановки. Человек не может не думать. Он, если он не думает, он спит или он мертвый. Все остальное время его ум должен работать. Теперь, если над чем думают люди целый день? но ну, если ты занят чем-то, то тебя заняли работой, и ты занимаешься работой, выполняешь какие-то функции. Теперь, если ты математик, ты складываешь циферки, вычитаешь циферки, складываешь циферки, вычитаешь, то у тебя этот день тоже занят. В принципе, циферок много, ты можешь хоть целый день их складывать, вычитать, делить, корни из них выводить. То есть, ты занят, хорошо. А дальше-то Что? Теперь, если ты хочешь служить Всевышнему. Есть много людей, которые говорят, я люблю Бога, душа это важно. Да, дни жизни человека 70-80 лет, а дальше уходишь из этого мира. Да, да, говорят люди. Вот, надо подумать бы о душе. Конечно, надо подумать, что все время деньги, деньги, там, то, все. Надо о душе-то подумать. И... и Залез куда-то в Facebook, начинает комментарии читать, политика, шмолитика, фильмы, сериалы и все. Нечем заняться. Поэтому Бог, когда он хотел удостоить Израиль, народ Израиля и тех, кто хотят служить Богу нон-стоп, с утра до вечера, он дал вот такую тору, сиди целый день и изучай, как устроен мешкан, как были все вот эти вот... Каждую деталечку, как выглядела каждая деталь. И ты, изучая это, это слова Всевышнего, ты соединяешься с Богом. Все. Устал изучать? Есть заповеди. Бикур Халим, проведай больных. Есть заповеди, а значит, Гмилут Хасадим, сделай добро. И так далее. Есть много заповедей, которые ты можешь использовать. Все. Давайте сейчас помолимся друг за друга. Значит, молимся друг за друга, чтобы... Всевышний дал каждому из нас добра, чтобы выздоровели все ваши близкие, за которых вы молитесь, чтобы выздоровели все близкие, чтобы Бог дал здоровье, благополучие, мир всем хорошим, добрым людям, чтобы злодеи исправились, чтобы злодеи, они занялись чем-то полезным. Чтобы злодеи, они вместо того, чтобы думать о том, как друг друга уничтожать и мешать хорошим людям, чтобы злодеи занялись делом. Учили Тору, делали заповеди, проведывали больных, помогали сиротам, вдовам и так далее. Вот за это надо молиться, чтобы люди были добрыми, веселыми и счастливыми. Все. Если нечем заняться, я молюсь, молюсь за мир, пишу за мир, молюсь за мир, чтобы было Рифа Шлома, Толя Бентаня, чтобы было всем, кто... Зайфир, вся семья болеет, всем здоровья, Елена Веселова, чтобы вся ваша семья выздоровела, были здоровы, занялись потом здоровым образом жизни, были здоровые, сильные, добрые, веселые, счастливые, чтобы был шалом в душе, шалом в семьях и шалом в странах. Все, всем пока.